0: Es ist die Woche der verwirrenden Feiertage. Manche Bundesländer durften am Dienstag aufgrund des Reformationstages Arbeit und Schule mal sein lassen und zu Hause bleiben. Andere Bundesländer dann wiederum aber am Mittwoch wegen Allerheiligen. Und stell dir vor, der Großteil Deutschlands diskutiert, wann denn jetzt wer frei hat und du wohnst aber in Hessen oder Berlin. Denn die hatten gar nicht frei an keinem der beiden Tage. Große Sorry an euch hier aus Mainz. Doch es gab auch wirklich wichtigere Dinge diese Woche als die Feiertage. Also lasst uns loslegen. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche schauen wir unter anderem mal wieder in die Ukraine und lassen uns von Vasili Golot erklären, wie dort die Lage gerade ist. Und außerdem geben wir euch natürlich auch wieder ein Nahost-Update über die neuesten Entwicklungen dort und sprechen nochmal darüber, wie sehr die Diskriminierung hier in Deutschland seitdem zugenommen hat, aber diesmal über antimuslimischen Rassismus. Und dann gab es diese Woche noch ein super wichtiges Urteil beim Bundesverfassungsgericht, und zwar darüber, was es eigentlich genau bedeutet, freigesprochen zu werden. Und das lassen wir uns auch nochmal einordnen.
0: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche Matthew Perry mit über einer Million, denn... Fans der Erfolgsserie France aus den 90ern mussten diese Woche eine traurige Nachricht verdauen. Der Schauspieler Matthew Perry ist gestorben. Er hat über zehn Jahre in France Chandler Bing gespielt und durch die Serie sind er und die anderen Darsteller in Weltstars geworden. Dementsprechend groß war auch die Anteilnahme an seinem Tod. Meine Timelines auf Insta oder TikTok waren auf jeden Fall voll damit und alle haben nochmal ihre liebsten Chandler oder generell ihre liebsten friends Momente geteilt. Matthew Perry war erst 54 Jahre alt. Er hat erst vor ein paar Jahren in seiner Autobiografie seine Alkohol- und Drogen öffentlich ausgesprochen. Über seine Todesursache ist aber noch nichts bekannt. Berit, hast du Friends geschaut?
1: Ja, mehrmals. Das war sehr lange mein Comfort-Binging- go to place würde ich sagen. Also was man so nebenbei laufen lässt, immer mal wieder. Ich mochte den richtig gerne. Also Chandler war auch mein Lieblingscharakter.
0: Ja, ich habe äh, Friends gar nicht geschaut, muss ich dazu sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das natürlich irgendwie komisch ist, wenn man mit so einer Serie auch teilweise, viele Leute mhm. sind damit groß geworden, weil es von 1994 bis 2004 ja. zehn Jahre lang und auch heute gucken ja noch super viele Leute Friends und dann ist plötzlich so einer der Hauptdarsteller gestorben. Das ist, stelle ich mir irgendwie ein komisches Gefühl vor.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte es mich noch anders erwischt. Aber die Serie ist halt auch nicht so mega gut gealtert, muss man sagen. Da werden schon so ganz schön viele homophobe äh, Witze gemacht die ganze Zeit. Deswegen hatte ich mich zwischenzeitlich ein bisschen davon distanziert. Aber jetzt nochmal durch diese ganzen Gender-Momente, die so auf Insta und so geteilt wurden, habe ich nochmal, muss ich noch mal dran denken, wie schön es auch eigentlich alles war. Vor allem diese Männerfreundschaft, die da so dargestellt wurde, die war eigentlich sehr sweet und ungewöhnlich auch für die Zeit. Außerdem ist noch jemand gestorben diese Woche und zwar Elmar Wepper. Das ist ein deutscher Schauspieler, äh, der ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Ich kannte den zwar, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie berühmt der in Deutschland war, weil der hatte nämlich auch eine Million Suchanfragen. Ähm, der hat aber vor allem in den 80ern in vielen deutschen Serien mitgespielt, für die wir, glaube ich, definitiv zu jung sind.
0: Ich habe auch äh, mich dann nochmal vorbereitet und mir diese ganzen Serien und Filme angeschaut und ich muss sagen, ich kenne tatsächlich leider gar keinen davon. Ich kenne seinen, seinen Bruder, der ist ein auch Bruder. Schauspieler, Fritz ja. Wepper, aber... Ähm, er wurde über eine Million Mal gegoogelt, was ja dann schon dafür spricht, dass er das deutsche Fernsehen definitiv geprägt hat. Über 100.000 Mal wurde auch noch Halloween und Reformationstag gegoogelt. Wie immer, weil sich die Leute offenbar weder die Feiertage noch ihre Bedeutung merken können. Und über dieses ganze Wirrwarr mit den Feiertagen habe ich ja am Anfang kurz gesprochen. Und wie letztes Jahr gab es nämlich auch eine Sache, die an Halloween wieder viral ging.
1: Ja, und zwar wurde natürlich auch über 100.000 Mal das Kostüm von Heidi Klum gegoogelt. Die macht ja jedes Jahr eine fette Halloween-Party in New York und ist auch bekannt für ihre krass aufwendigen Kostüme, unter denen sie meistens auch nicht mehr zu erkennen ist. Und dieses Jahr kam sie als pfau also im Prinzip war sie eigentlich nur der Kopf und der Hals von dem V, weil es gab nicht noch zehn Akrobatinnen vom Cirque du Soleil, die dann ihre menschlichen Federn waren und um sie herum getanzt haben. Und ihr Mann Tom Kaulitz, der ähm, war das dazugehörige Pfauenei. Allerdings, also sie ging ja als männlicher Pfau eigentlich und die legen eigentlich keine Eier, also nicht so ganz so logisch, okay. aber irgendwie auch ganz nice, finde ich. Ja, Heidis Kostüm schafft es, glaube ich, jedes Jahr in die Google-Suche
0: ich weiß noch, letztes Jahr haben wir hier über den Wurm gesprochen und dieses Jahr ist es der V. Und ich finde aber irgendwie so witzig, dass dann ähm, Tom Kaulitz nicht auch irgendwie als V oder als anderes Tier gehen darf. Nein, er ist einfach das Ei. Und das ja, aber das schon war schon letztes witzig. Jahr auch
1: seine Rolle. Also bei dem Wurm, da war er ja der Angler, der auch nur so ein bisschen hinterhergelaufen ist und ihr die Wurmspitze festgehalten hat. Ich glaube, das ist schon auch bewusst gewollt so, dass sie der Main-Character ist und im Mittelpunkt steht. Und ja, das steht ja auch ein bisschen so für sie und ihr Imperium, dass sie sich da irgendwie aufgebaut hat. Sie ist halt auf jeden Fall der Boss und Tom ist so ein bisschen Beiwerk vielleicht. Ich glaube aber, dass er sich in dieser Rolle auch gar nicht mal so unwohl fühlt, habe ich zumindest immer den
0: Eindruck. Das glaube ich auch.
1: Aber ich glaube, der Wurm hat trotzdem noch mehr Meme-Material geliefert als der Pfau. Also ich hatte das Gefühl, letztes Jahr war es noch ein bisschen krasser als dieses Jahr. <Musik> Diese Woche gab es ein super wichtiges Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen juristisch und trocken. Ich finde es aber trotzdem eigentlich voll spannend und es geht quasi um die Rechtsfrage überhaupt. Es wurde nämlich entschieden, wer für eine Straftat schon einmal freigesprochen wurde, der dafür dieselbe Straftat nicht nochmal angeklagt werden. Also... Kurz gesagt, ein Freispruch bleibt ein Freispruch, weil, also im Grundgesetz heißt es nämlich eigentlich, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Also es darf einfach keine Doppelbestrafung für die gleiche Tat geben. Und die logische Konsequenz daraus war bisher nämlich dann auch einfach, dass es eben dann auch keinen neuen Prozess gegen jemanden geben darf, der eigentlich schon freigesprochen wurde. Und Hintergrund ist die sogenannte Rechtssicherheit, also dass man einfach, wenn man freigesprochen wurde, nicht sein Leben lang Angst haben muss, dass einem noch ein weiterer Prozess droht.
0: Ja, diese Frage, ob ein Freispruch wirklich für immer ein Freispruch bleibt, hat sich das Bundesverfassungsgericht aber jetzt neu gestellt. Ganz konkret ging es hier um einen sehr emotionalen Fall aus den 80ern, der jetzt nochmal aufgerollt werden sollte. Denn 1981 wurde eine 17-Jährige vergewaltigt und ermordet. Es gab einen Verdächtigen, der aber vom Gericht freigesprochen wurde. Damals konnten bestimmte DNA-Spuren noch nicht so genau bestimmt werden. Neue Analysen haben aber bestätigt, das ist die DNA von dem damaligen Angeklagten. Mit diesen neuen Erkenntnissen hat der Vater, der 17-jährigen, die ermordet wurde, sich jahrelang dafür eingesetzt, dass dieses Verbot der Doppelbestrafung gesetzlich geändert wird, sodass es zu einem neuen Prozess kommen kann und der Mörder seiner Tochter ins Gefängnis kommt.
1: Ja, also tatsächlich hat dann die Große Koalition, also die Bundesregierung von Union und SPD, die vor der Ampel regiert hat, dann eine Gesetzesänderung verabschiedet, die sagt, dass dieses Doppelbestrafungsverbot in ganz besonders schlimmen Fällen wie zum Beispiel Mord oder auch Kriegsverbrechen nicht gilt. Und dadurch kam es dann auch zu einer neuen Anklage in dem Fall von vor 42 Jahren. Aber der mutmaßliche Täter hat dann einfach eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Also das bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht sich dann nochmal nicht mit dem Fall an sich beschäftigt, sondern mit der Frage ob das jetzt überhaupt verfassungskonform oder verfassungswidrig ist, ob er noch mal neu angeklagt werden darf. Und das Bundesverfassungsgericht ist dann jetzt diese Woche zu dem Schluss gekommen, dass diese Gesetzesänderung wieder gekippt werden muss, weil sie nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und das ist jetzt einfach auch ein richtig schwerer Schlag für die Familie von dem Opfer, weil dieser mutmaßliche Täter nie mehr für den Mord der Jugendlichen vor Gericht stehen muss. Und dadurch ist auch nochmal so ein bisschen so eine Debatte darüber entstanden, wie gerecht das jetzt eigentlich ist. Und die zdf rechtsexpertin Sarah Tacke hat uns das nochmal eingeordnet.
2: Durch dieses Urteil der Verfassungsrichterinnen und Richter ist klar, wenn ein Mörder oder ein Kriegsverbrecher einmal rechtskräftig freigesprochen ist, dann kann er nie wieder angeklagt werden. Auch dann nicht, wenn im Nachhinein neue, erdrückende Beweise auftauchen. Und es das bedeutet, dass wir als Gesellschaft es hinnehmen müssen, wenn es Entscheidungen gibt, rechtskräftige, abschließende Gerichtsentscheidungen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Denn die Richter und Richter haben gesagt, dass die Rechtssicherheit, also die Sicherheit eines einmal Freigesprochenen auf diesen Freispruch vertrauen zu dürfen, schwerer wiegt als unser Wunsch nach Wahrheitsfindung, nach Gerechtigkeit, der Wunsch der Gesellschaft danach, dass ein Täter für seine Tat auch verurteilt wird. Ihre Argumentation und dieser Grundsatz des Verbots der Doppelbestrafung ist in Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz reicht schon ins römische Recht zurück und durch ihre aktuelle Entscheidung haben die Verfassungsrichterinnen und Richter auch nochmal konkretisiert und klar gemacht, dass dieser Grundsatz absolut gilt, dass man ihn eben auch nicht einschränken kann, um einen Mörder ein zweites Mal anzuklagen und dass es eben nicht nur im wörtlichen Sinne zu verstehen ist, das Verbot, doppelt, jemanden doppelt zu bestrafen, sondern das ist auch, dass dieser Grundsatz auch verbietet, jemanden doppelt straf zu verfolgen. Also jemanden zweimal anzuklagen, zweimal vor Gericht zu stellen. Das heißt, es ist eine praktische, sehr folgenreiche, sehr gewichtige Entscheidung, die vermutlich auch das Rechtsempfinden vieler stört. Denn Rechtssicherheit über Gerechtigkeit zu stellen, löst bei vielen vermutlichen Störgefühle aus
0: dann gab es noch eine verrückte Story am Wochenende. Da lief ein Haftbefehl gegen einen bayerischen Abgeordneten der AfD. Nur, als die Polizei ihn abholen wollte, war er gar nicht zu Hause. Er war nirgends zu finden und auch nicht erreichbar. Deshalb wurde in ganz Deutschland nach ihm gesucht, sogar mit Handyortung. Und erst am Montag wurde dann in der Nähe von Stuttgart festgenommen. Warum er in Stuttgart war, ist bisher nicht bekannt. Der Politiker heißt Daniel Halember, ist 22 Jahre alt und wurde für die AfD ganz frisch in den Bayerischen Landtag gewählt. Da waren ja Anfang Oktober die Wahlen und und am Montag hat das neue Parlament seine Arbeit aufgenommen und Daniel Hallemba hätte auch dabei sein sollen, musste dann aber stattdessen zum Haftrichter.
1: Grund für den Haftbefehl sind Ermittlungen gegen die Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg. Da hatte die Polizei im September nämlich eine Razzia gemacht, weil sie dort verfassungsfeindliche Gegenstände und rassistische Schriften vermutet hat, die sie dann anscheinend auch gefunden haben. Und Teutonia Prag ist zum Beispiel laut Leon Montero, das ist ein Journalist und Experte für Burschenschaften, bekannt für ihre extremistischen Ansichten. Und Halemma war Mitglied dieser Burschenschaft. Ihm und vier anderen Mitgliedern wird jetzt Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen vorgeworfen. Ähm, eigentlich genießen Abgeordnete Immunität. Das heißt, sie können nicht einfach so strafrechtlich verfolgt werden. Außer die wird davor vom Landtag aufgehoben. Und das hat der Bayerische Landtag in dem Fall direkt bei dieser ersten Sitzung, bei der er nicht dabei sein konnte, tatsächlich gemacht. Und Daniel Lember selbst weist die Vorwürfe zurück. Er und auch die AfD sehen in den Vorwürfen staatliche Repressionen. Das Ding ist aber nur so, also da hat, glaube ich, jemand was falsch verstanden, weil dieser Haftbefehl, der wird ja von der Staatsanwaltschaft auf Antrag der Justiz erlassen und hat überhaupt nichts mit der Bayerischen oder der Bundesregierung zu tun. Aber naja.
0: Und inzwischen ist Halemba auch wieder freigekommen. Also genauer gesagt, sein Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. Das heißt, er muss nicht in Haft, sondern muss sich an bestimmte Auflagen halten. Das heißt, er muss sich zum Beispiel einmal die Woche bei der Polizei an seinem Wohnsitz melden und er darf keinen Kontakt mehr zu seinen ehemaligen Mitbewohnern von der Burschenschaft haben. Im Landtag darf er aber weiter sitzen und das hat er die Woche auch gemacht. Und der Merkur hat geschrieben, dass zum Beispiel seine Parteikollegen und Parteikolleginnen besonders solidarisch mit ihm waren, ihn ähm, öffentlich umarmt haben, ihn nach vorne geholt haben. Er durfte in der dritten Reihe sitzen, obwohl er sich erstmal nach ganz hinten gesetzt hatte. Und da zeigt die Partei auf jeden Fall einen Zusammenhalt, zumindest im Bayerischen Landtag, wenn äh, es um seine Person geht. Wenn er sich aber nicht an die Auflagen hält, kann er aber sofort in Untersuchungshaft kommen. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen ihn und entscheidet dann, ob die Beweise gegen Halimba ausreichen, um ihn anzuklagen. Wie in den letzten Wochen auch, geben wir euch auch diese Woche wieder ein Update über die aktuellen Entwicklungen in Israel und den palästinensischen Gebieten. Und auch hier gilt zu sagen, aus organisatorischen Gründen nehmen wir Donnerstag um 12 Uhr auf. Es kann sich aber jederzeit etwas ändern. Informiert euch gerne bei der Tagesschau oder ZDF Heute, wenn ihr auch abseits dieses Rückblicks nichts verpassen wollt. Wenn ihr mehr über den Nahostkonflikt und seine Hintergründe wissen wollt, empfehle ich euch auch noch die beiden Sonderfolgen, die wir hier im Podcast aufgenommen haben.
1: Wir fangen mal ganz kurz an mit den Opferzahlen. Die steigen weiter, es ist aber auch weiter unmöglich, die Zahlen zu verifizieren, weil sie einfach jeweils von den Konfliktparteien selbst stammen. Das heißt, alles, was wir hier an Zahlen hören, müssen wir immer mit Vorsicht genießen. Und deswegen sagen wir auch immer extra dazu, von wem die Zahlen stammen. Also die Zahlen für Gaza, die kommen vom Gesundheitsministerium, das aber der Hamas untersteht. Und die Zahlen für Israel von den israelischen Behörden. Die UN hat diese Zahlen jetzt dann trotzdem mal zusammengestellt, weil es gibt halt einfach keine anderen, auf die wir gerade blicken können. Und da heißt es, dass vom 7. Oktober bis zum aktuellsten Stand, also bis zum 1. November, mehr als 8.800 Menschen in Gaza getötet und rund 22.200 verletzt worden sein sollen. Und in Israel soll es rund 1.400 Tote geben und mehr als 5.400 Verletzte. Einfach nur, um das alles jetzt mal so ein bisschen einschätzen zu können. Aber wie gesagt, mit dem Zusatz, dass man diese Zahlen mit Vorsicht genießen muss. Und dann ging es ja letzte Woche und auch vorletzte Woche schon die ganze Zeit um die Bodenoffensive, die angekündigt wurde von Israel. Also der aktuelle Stand ist, dass israelische Truppen am letzten Wochenende in den nördlichen Gazastreifen eingedrungen sind und dabei auch ihre Angriffe am Boden ausgeweitet haben. Der Stabschef von der israelischen Armee und auch der israelische Verteidigungsminister sprechen aber nicht von der Bodenoffensive, sondern nur von einer neuen Phase des Krieges. Also offiziell ist es noch nicht der Beginn dieser angekündigten Bodenoffensive, die ja auch unter anderem wegen diplomatischer Verhandlungen bisher aufgeschoben wurde. Aber der ZDF-Korrespondent Michael Beverunge, ähm, den wir hier auch schon im Podcast mehrmals gehört haben zu dem Thema, der ist in Tel Aviv und er sieht es ein bisschen anders. Er sagt, es würde eigentlich einfach keinen Sinn mehr machen, um diesen heißen Brei herumzureden. Das sei schon der Beginn der Bodenoffensive. Zumindest hat er es im ZDF so gesagt.
0: Ja, und aktuell wird auch besonders der Angriff auf Jabalia diskutiert. Das ist ein Flüchtlingscamp im Norden vom Gazastreifen. Die israelische Armee hat sich dazu bekannt, in der Region Luftschläge ausgeführt zu haben, weil dort auch eine militärische Basis von der Hamas liegt. Sie sagt, Ziel sei der hochrangige Hamas-Vertreter Ibrahim Biari gewesen. Er und weitere rund 50 Hamas-Terroristen sollen bei dem Luftschlag getötet worden sein. Sie hätten durch den Angriff einige Tunnel der Hamas zerstört, die dann auch umliegende Häuser mit haben einstürzen lassen. Nach palästinensischen Angaben sind bei diesem Einsatz wohl auch viele weitere Menschen getötet und verletzt worden, darunter Frauen und Kinder. Wie viele, ist allerdings noch unklar. Und bei CNN war ein Sprecher von der israelischen Armee im Interview. Und der wurde gefragt, ob sie nicht ja gewusst hätten, dass dort eben auch dieses Flüchtlingscamp ist und halt so, viel, so viele ähm, zivile Menschen dort halt waren. Und der hat geantwortet, ja, das sei halt eben das Dilemma des Krieges. Sie hätten seit Tagen alle ZivilistInnen dazu aufgerufen, in den Süden des Landes zu gehen. Und Israel wird jetzt für diesen Angriff besonders von Arabisch Staaten wie Saudi-Arabien, Katar, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten sehr stark verurteilt.
1: Ja, es geht halt auch da wieder um diese Verhältnismäßigkeit, die zwar im Völkerrecht steht, aber wo natürlich auch niemand sagt, das und das ist erlaubt, um das und das Ziel zu, ja. äh, zu erreichen. Das ist eine total uneindeutige Sache, die jetzt krass diskutiert wird. Ähm, auch da kann ich nochmal die Folge mit dem Völkerrechtler empfehlen, die wir aufgenommen haben, der das nochmal ziemlich ähm, genau aufdröselt. Ja,
0: und dann wurden ja auch noch Geiseln genommen von der Hamas. Und ein Sprecher vom bewaffneten Arm der Hamas hat am Dienstag in einem Video angekündigt, dass in den nächsten Tagen eine bestimmte Zahl ausländischer Geiseln freigelassen werden sollen. Aber wie viele das sein werden und weitere Details sind auch hier leider nicht bekannt. Und inzwischen ging allerdings auch die traurige Nachricht rum, dass die deutsch-israelische Geisel Shani Luke gestorben ist. Sie war bei dem Musikfestival, das die Hamas am 7. Oktober überfallen hatte. Und danach war ihr lebloser Körper auf Videoaufnahmen von der Hamas zu sehen bleibt unklar. Und jetzt hat das israelische Militär ihre Familie mitgeteilt, dass sie wohl schon beim Angriff selbst gestorben ist. Das israelische Außenministerium hat das auf X, also ehemals Twitter, auch nochmal geteilt. Und der Grenzübergang Ägypten wurde jetzt das erste Mal seit dem Oktober für Menschen Geöffnet. Laut Al Jazeera sollen über 500 Personen ausreisen dürfen, darunter vor allem Personen mit fremder oder doppelter Staatsbürgerschaft, aber auch mehrere Dutzend schwer verletzte PalästinenserInnen. Für die Verletzten soll in der Nähe vom Grenzübergang ein Feldlazarett eröffnet werden. Es ist aber nicht klar, wie lange der Grenzübergang geöffnet bleibt. Es ist aber ein Novum, denn bisher war die Grenze nur für Hilfslieferungen geöffnet worden und nicht für Menschen.
1: Ja und dann müssen wir auch noch mal über die Auswirkungen von dem Ganzen im Ausland sprechen und zwar über Dagestan. Das ist eine Teilrepublik in Russland im Nordkaukasus, von der ich persönlich bisher nicht gehört hatte. Also die liegt im Südwesten von Russland und grenzt an Georgien und der Nordkaukasus, der ist eher muslimisch geprägt. Und da kommt es in letzter Zeit, aber vor allem auch seit dem 7. Oktober immer wieder Verstärkt zu antisemitischen Vorfällen. Und am Sonntagabend gab es dann einen besonders heftigen, nämlich am Flughafen von Machatschkala, das ist eine Stadt im Nordkaukasus. Da ist eine Maschine aus Tel Aviv gelandet, in der angeblich auch israelische Geflüchtete gewesen sein sollen. Es hat sich ein Mob aus Leuten gebildet, die in den Flughafen eingedrungen sind und auf das Rollfeld gestürmt sind und dort dann PassagierInnen angegriffen haben. Und dabei sollen laut russischer Nachrichtenagentur 20 Menschen verletzt worden sein. Der Kreml, der gibt jetzt dem Westen bzw. der Ukraine die Schuld an den Ausstreitungen und der will das zwar wohl schon verfolgen, was da passiert ist, weil es ja einfach auch ähm, Unrecht ist, ähm, hat sich aber auch nicht eindeutig jetzt für den Schutz jüdischen Lebens oder sowas in Russland ausgesprochen. Zuletzt hatte sich Putin auch eher pro-palästinensisch positioniert und zum Beispiel Hamas-Vertreter in Moskau empfangen. <Musik>
0: Und wir bleiben bei den Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Deutschland. Die Stimmung ist weiterhin mega aufgeheizt und die Diskussionen auch in den Kommentarspalten überschlagen sich. Wir haben hier letzte Woche schon mit Ruben Gertschikow darüber gesprochen, was es für ihn gerade bedeutet, offen jüdisch zu leben und wie sich der Alltag für ihn seit dem Angriff der Hamas auf Israel verändert hat. Seit dem 7. Oktober hat nämlich Diskriminierung gegen Jüdinnen und Juden stark zugenommen. Und nach der letzten Folge oder auch auf Instagram generell, lesen wir unter unseren Posts von super vielen Menschen, dass sie schreiben, dass sie sich wünschen, dass wir auch über den antimuslimischen Rassismus sprechen sollen, weil der in ihrer Wahrnehmung eben auch stärker geworden ist. Und das machen wir natürlich, beziehungsweise hatten wir sowieso vor und wollen uns da jetzt auch Zeit für nehmen. Uns ist aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier natürlich keine Diskriminierungsformen gegen die andere aufwiegen wollen. Beide Formen können unabhängig voneinander existieren und es ist richtig schlimm, dass beides gerade zunimmt und darunter Menschen leiden, die aber niemals gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Jetzt wollen wir aber über antimuslimischen Rassismus sprechen. Und dafür mit Rima Hanano. Sie leitet Claim, die Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit. Hi Rima, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Rima, wie hat sich denn deine Arbeit seit dem 7. Oktober verändert?
3: Ja, also seit dem 7. Oktober, ich glaube, das betrifft nicht nur meine Arbeit, fühlen sich halt viele Minderheiten in diesem Land. Ne? Ob Jüdinnen, MuslimInnen oder auch migrantische gelesene Menschen sind halt einfach sehr besorgt, haben Angst, fühlen sich alleine gelassen. Und ähm, ne, ich meine, jeder, der sozusagen die Debatten äh, verfolgt, erlebt eine Polarisierung des Diskurses. Ne? Es werden einfach rassistische mhm. Narrative ähm, verstärkt. Ähm, wir sehen, dass jüdische und muslimische Menschen pauschal für Geschehnisse verantwortlich gemacht werden. Und ähm, was wir leider auch sehen, ist eben eine Instrumentalisierung, ne? und ähm, des ganzen mhm. Diskurses eine Instrumentalisierung auch um eine antimuslimische Agenda zu legitimieren und ähm, mit Blick auf meine persönliche Arbeit ich kann sagen, dass wir uns gerade sehr sehr weit zurückgeworfen fühlen ne? also wir versäumen einfach eine ehrliche und dringend notwendige Debatte zu Antisemitismus und auch zu antimuslimischem Rassismus oder Rassismus allgemein in diesem Land zu führen und stattdessen Ne, führen wir Scheindebatten und am Ende ähm, führt das einfach zu einem nach -Rechts -Driften. Und wir erleben einfach, dass wir noch mehr Nährboden für Rassismus haben und eben eine Zunahme nicht nur von Antisemitismus, sondern auch von antimuslimischem Rassismus haben. Und das betrifft natürlich unsere Arbeit ganz konkret. Wir bekommen Zuschriften, Communities melden sich bei uns, Menschen wenden sich an uns ähm, und ähm, vermissen einfach auch eine Solidarität.
0: Jetzt schreiben super viele in Kommentarspalten oder auch als Antwort auf unseren Podcast, dass sie eben das Gefühl haben, dass solche Vorfälle und auch antimuslimische, ähm, ja rassistische Vorfälle eben zugenommen haben, aber gibt es dafür auch hm. Zahlen, die dieses Gefühl vielleicht bestätigen?
3: Ja, also das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist tatsächlich eine Tatsache. Wir haben, ähm, wir haben ganz konkret aktuell eine Zunahme von antimuslimischen Übergriffen bzw. Vorfällen in Deutschland. Aktuell sind es drei antimuslimische Vorfälle pro Tag. Wir haben jetzt ähm, aktuell nur die letzten zwei Wochen äh, Vorfälle dokumentiert. Und haben dokumentiert verbale Attacken, Bedrohung Gewalt gegenüber Einzelpersonen, aber auch mehr als zehn Angriffe auf Moscheen. Das heißt, es ist nicht nur ein abstraktes Gefühl, sondern wir erleben ganz konkret, dass sich ähm, dieser Diskurs am Ende auch auf Menschen und ähm, auch Gebäude oder islamische, muslimische Einrichtungen auswirkt. Was ich aber dazu ergänzen will, ist, ähm, dass diese Zahl auch echt nur ein, ähm, die Spitze des Eisbergs abbildet. Ne? Vieles wird einfach noch gar nicht erfasst, und ne, weil es halt einfach nicht gemeldet wird, ähm, mhm. weil Menschen gar nicht wissen, an wen sie sich melden würden oder weil es halt eben einfach auch noch gar keine Strukturen gibt, um entsprechend wirklich äh, bundesweit zu erfassen.
0: Ja, ein Stichwort in den letzten Wochen auch immer das Wort Demonstrationen, vor allem die Pro-Palästina-Demos und die Frage, ob sie pauschal verboten werden sollen, weil die Behörden, sehen das Risiko, dass dort Hass auf Israel und Juden und Jüdinnen verbreitet werden und das auch schon wiederholt passiert ist, gleichzeitig kritisieren Leute, die sich halt eben solidarisch mit der Zivilbevölkerung in Gaza zeigen wollen, keinen Raum mehr dafür zu haben, bzw. verurteilt zu werden. Glaubst du, so ein pauschales Verbot hat dazu geführt, dass sich die Fronten eher noch mehr verhärtet haben?
3: Das ist äh, keine, keine leichte Frage. Ich denke, ähm, Demonstrationsverbot ähm, darf einfach nur das letzte Mittel sein. Das muss ganz klar sein. Und ähm, auch klar ist natürlich, ne, Terrorverherrlichung, Antisemitismus, das ist einfach keine Meinung, das ist eine Straftat. Unabhängig davon ähm, hätten wir uns oder würden wir uns einfach ein sehr viel umsichtigeres äh, Umgehen mit diesen Verboten wünschen. Ähm, was wir jetzt durch pauschale Verbote erleben, ist, dass man eine ganze Gemeinschaft ne, einen Antisemitismusvorwurf aussetzt und auch kriminalisiert und das reproduziert am Ende zwei Lagerdenken und das verstärkt meiner Meinung nach auch im öffentlichen Diskurs eine zwei Lagerbildung. Also insofern führt das am Ende mhm. auch wieder zu einer Verschärfung von antimuslimischem Rassismus und auch noch zu einer Spaltung. Und was ich dann noch ergänzen möchte, ist einfach, dass viele Menschen ja wirklich sprachlos sind und sich ohnmächtig fühlen und aber trotzdem einen Raum suchen oder einen Ort suchen, wo sie Sorgen und Ängste auch ihren Unmut öffentlich zum Ausdruck bringen können. Und hierfür scheint es irgendwie keine Orte zu geben. Und ähm, ja, es braucht eigentlich am Ende jetzt Orte, wo wir gemeinsame Werte vertreten können, weil die gibt es.
0: Ja. Letzte Woche hat Friedrich Merz gesagt, Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Also er nutzt plötzlich das Thema Antisemitismus, um seine Asylpolitik zu rechtfertigen und spielt damit ja ganz klar Gruppen gegeneinander aus. Begegnen dir solche Argumentationen gerade öfter oder gibt es die schon länger?
3: Ja, die gibt es in der Tat schon sehr, sehr lange. Was wir in jedem Fall sehen, ist ne, einerseits eine Instrumentalisierung um die eigene antimuslimische Agenda zu legitimieren. Und andererseits werden antimuslimische Ressentiments ganz gezielt dafür genutzt, Wähler für die eigene Politik zu mobilisieren. Antimuslimische Narrative sind ja anschlussfähig, nicht erst seit ein paar Tagen, sondern wir wissen, dass jeder Zweite in Deutschland muslimfeindlichen Aussagen zustimmt. Das bedeutet, ähm, diese Haltung zeigt sich am Ende auch in Fragen von Migration. Ne? Wenn beispielsweise 18 Prozent sagen, Muslimen soll die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Und rechte Parteien nutzen antimuslimische Stereotype schon immer und sehr gezielt, die sind sogar Teil des Parteiprogramms, um ganz gezielt Menschen aus der Mitte nach rechts zu mobilisieren. Und was wir jetzt sehen, ist einfach eine weitere Rechtsverschiebung des Diskurses. Das heißt, demokratische Parteien nutzen eben auch antimuslimische Ressentiments und Narrative für die eigene Politik und Agenda. Das heißt, und am Ende führt das ja zu einem Zulauf rechter Parteien.
0: Heute Morgen kam ganz frisch die Meldung rein, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden eine nationale Strategie für den Kampf gegen Islamfeindlichkeit in den USA angekündigt hat. Eine Strategie gegen Antisemitismus gibt es dort schon. Würdest du dir sowas auch für Deutschland wünschen? Beziehungsweise was wünschst du dir von der Politik gerade im Umgang mit der aktuellen Situation?
3: Grundsätzlich wünsche ich mir von der Politik eine Anerkennung von antimuslimischem Rassismus. Das ähm, vermissen wir immer noch. Tatsächlich gab es Mitte dieses Jahres gab es ähm, ähm, den Abschlussbericht einer Expertinnenkommission, die, ein ähm, die eine umfangreiche Publikation herausgegeben hat. Da wurde nicht nur eine umfangreiche Bestandsaufnahme zu antimuslimischem Rassismus erhoben, sondern auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung wurden in diesem, dieser Publikation formuliert. Und ähm, was wir jetzt brauchen, ist tatsächlich einen politischen Willen, diese Handlungsempfehlungen auch umzusetzen. Und das bedeutet nicht, dass das sozusagen an einer Stelle von einem Ministerium beispielsweise umgesetzt wird, sondern ähm, Rassismus wie auch antimuslimischer Rassismus sind ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das heißt, wir brauchen hier eine Zusammenarbeit von allen Behörden, von allen Ministerien auf Bundes- und Länderebene. Ne? Das betrifft Gesundheit, das betrifft Arbeit, das betrifft Wohnen, das betrifft eben alle Bereiche. Positiv will ich hervorheben. Ne? Wir haben eine Antirassismusbeauftragte. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Aber jetzt brauchen wir halt sozusagen durch alle Parteien einfach einen politischen Willen. Wir haben wirklich umfängliche Handlungsempfehlungen. Wir haben eine breite zivilgesellschaftliche Expertise. Was wirklich jetzt fehlt, ist eine Umsetzung.
0: Rima Hanano, vielen Dank.
3: Gerne. Danke. Danke euch für das Gespräch oder dir.
1: Wir gucken jetzt in die Ukraine. Es ist jetzt inzwischen schon 20 Monate her, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine ausgeweitet hat und am Anfang haben wir im Podcast da auch wirklich fast wöchentlich hingeschaut. Irgendwann hat die Aufmerksamkeit für das Thema aber dann abgenommen, einfach auch, weil andere Konflikte hochgekocht sind oder plötzlich sehr wichtig geworden sind. Und seit drei Wochen beherrscht jetzt der Nahostkonflikt die Nachrichten fast komplett. Wenn es dann um die Ukraine ging, war es sogar immer mal wieder vom vergessenen Ukraine-Krieg die Rede und in Vergessenheit geraten sollte sowas natürlich nicht. Und das passiert aber ja auch deshalb einfach weil die Kapazitäten für schlimme Nachrichten und Kriegsbilder auch irgendwo begrenzt sind. Aber es ist trotzdem mega wichtig, da weiterhin zu schauen. Und deswegen machen wir das jetzt zusammen mit Vasili Golot. Der berichtet schon seit 2022 aus der Ukraine und ähm, jetzt leitet er auch das ganz neu eröffnete Auslandsstudio in Kiew. Hi.
4: Hi aus Kiew. Schön, dass ihr euch für die Ukraine <lacht> interessiert. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, zuallererst stimmt es. Wird die Ukraine in der Berichterstattung gerade vergessen?
4: Die mediale Aufmerksamkeit ist ganz klar zurückgegangen. Wir berichten sehr viel seltener in der Tagesschau. Wer regelmäßig abends einschaltet, wird das schon bemerkt haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir hier nicht weiter arbeiten, nicht jeden Tag unterwegs sind. Wir nutzen ähm, diese Möglichkeit, sozusagen nicht täglich in den News pr präsent zu sein, um mehr im Land unterwegs zu sein. Wir waren jetzt im Osten, ähm, beispielsweise in dem Dorf Razar, wo eine russische Rakete mehr als 50 Leute getötet hat bei einer Beerdigung, die waren alle trauern und ähm, dann kam dieser äh, brutale Raketeneinschlag und für solche Reisen ist in einem äh, krassen Nachrichtenalltag ähm, oft nicht die Zeit, deshalb nutzen wir das, aber die ähm, es ist natürlich auch deutlich bemerkbar und nicht nur für uns bemerkbar, sondern auch politisch natürlich bemerkbar, dass der Fokus jetzt ein anderer ist.
1: Aber warum ist es wichtig, jetzt trotzdem auch weiterhin zu schauen?
4: Weil der Krieg jeden Tag weitergeht. Es gibt jeden Tag Angriffe, es sterben jeden Tag sehr, sehr viele Menschen. Hraza, was ich gerade genannt habe, ist nur ein Beispiel. Wir sehen in Afdivka, im Osten der Ukraine, brutalste Kämpfe. Wir sehen immer wieder die Stadt Cherson, die im vergangenen Jahr befreit wurde, die ähm, unter Beschuss ist, äh, dort äh, sterben Menschen. Ähm, wir sehen politische Bewegungen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Times-Artikel gelesen habt über Zelensky. Da äh, merkst du, dass diese Abnutzung des Krieges auch politisch bemerkbar wird, dass ähm, der Präsident auch äh, müde wird, äh, immer wieder zu, zu bitten, zu fordern, äh, zu erklären, warum diese Hilfe notwendig ist. Ähm, wir sehen auch, dass äh, General Saloujny sich medial zu Wort gemeldet hat. Das ist jemand, der normalerweise sich auf... Äh, den militärischen Verlauf konzentriert und nicht äh, auf Interviews, aber das alles zeigt, dass das gerade eine sehr, sehr entscheidende Phase auch dieses Krieges ist und dass es wichtig ist, dass ähm, die Aufmerksamkeit nicht weggeht und dass auch die Unterstützung aus ukrainischer Sicht nicht weggeht.
1: Ich weiß nicht, ob das geht, aber kann man vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was so der aktuelle Stand ist gerade?
4: Die zentrale Entwicklung ist, dass fast zeitgleich mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, Russland eine Offensive im Osten der Ukraine gestartet hat. Und das Ziel ist die Stadt Avdijevka, die liegt, äh, liegt mhm. direkt neben Donetsk, die Stadt, die schon seit 2014 besetzt ist. Avdijevka ist also schon lange Frontstadt und Russland wirft unglaublich viele Soldaten dort in den Kampf, jede Menge Militärtechnik. Nach aktuellen Schätzungen sterben jeden Tag Hunderte Soldaten. Sehr viel Technik wird zerstört, aber Russland will unbedingt zumindest einen kleinen, greifbaren Erfolg präsentieren, weil diese Ziele, die Russland ursprünglich mal ausgegeben hat für den Krieg, die werden seit mehr als 600 Tagen nicht erreicht. Gleichzeitig sterben sehr, sehr viele Menschen und das russische Ziel ist eben die Ukraine zu demoralisieren, wenn es gelingen sollte, auf die FK zu erobern und vor allem zu demoralisieren, während die Welt nicht hinguckt.
0: Ja, jetzt ist auch der der Kriegsbeginn tatsächlich der 24. Februar 2022 jetzt schon knapp 20 Monate her und ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr schon sehr oft über mögliche Szenarien nach einem Kriegsende gesprochen haben, also wie der Krieg mal enden könnte. Ist das etwas, worüber jetzt noch gesprochen wird? Haben sich da Meinungen geändert? Gibt es da neue Theorien oder sagst du, okay, das ist gerade, wir sind gerade noch so sehr drin im Krieg, da kann noch niemand an ein Ende denken?
4: Es. Gibt, glaube ich, niemanden, der so oft an ein Ende dieses Krieges denkt wie die Menschen in der Ukraine. Wir reisen sehr viel, wir führen sehr, sehr viele Gespräche. Und gerade wenn du im Osten unterwegs bist, wo die Menschen sehr nah dran sind, geografisch sehr nah dran sind an Russland, nicht nur durch Raketen und Drohnen gefährdet sind, wie in den weiter entfernteren Städten, sondern richtig durch Artillerie. Ähm, da sind teilweise Orte, die wenige Kilometer entfernt sind. Das heißt, da kann was fliegen und du bist völlig unvorbereitet, kannst davon getroffen werden. Wenn du mit diesen Menschen sprichst, dann siehst du die Erschöpfung, dann siehst du die Müdigkeit. Aber dann siehst du auch Menschen, die sagen, was, was kann es denn für ein anderes Ende geben, als dass äh, dieser Nachbar aufhört uns anzugreifen, als dass dieser Nachbar aufhört uns die Freiheit zu nehmen und uns unser Leben führen lässt. Also es wird sehr, sehr viel über ein Ende dieses Krieges nachgedacht, aber ähm, es gibt äh, aus ukrainischer Sicht nicht so viele Alternativen. Es ist ein Fünftel des Staatsgebiets, äh, das gerade besetzt ist. Ähm, auf diesem Gebiet leben Menschen, äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, die noch dort geblieben sind, die es äh, sehr, sehr schwer haben, die nicht ihre Kultur, ihre Freiheit so ausleben können, wie sie es vorher getan haben. Und äh, die Menschen, die äh, dort näher dran leben, aber auch weiter weg. Die haben natürlich die Angst, dass wenn die Unterstützung nachlässt, ähm, Russland einfach durchmarschiert und ähm, noch mehr Gebiete besetzt und äh, noch mehr Leid ähm, dem ukrainischen Volk zufügt.
1: Aber glaubst du, dass die Leute vielleicht irgendwann mal an so einen heftigen Erschöpfungspunkt kommen könnten, dass vielleicht auch irgendwann eine Mehrheit bereit wäre zu sagen, okay, wir wollen jetzt Teile des Landes abgeben, einfach um wieder in Frieden zu leben? Oder ist das überhaupt gar keine Option.
4: Diesen Krieg gibt es ja seit 2014. Seit 2014 mhm. sind Gebiete in der Ukraine besetzt und diese Diskussion gibt es auch seit 2014. Und in den vergangenen Jahren, vor dem 24. Februar 2022, da habe ich sowas häufiger gehört. Da gab es Leute, die gesagt haben, Lasst uns irgendeinen Weg finden und äh, dann, dann äh, hört das alles vielleicht auf und wir können einfach alle friedlich äh, leben. Das Problem ist, dass seit dem 24. Februar 2022 allen Menschen in der Ukraine und nicht nur in der Ukraine, sondern in der gesamten Welt klar geworden ist, Russland akzeptiert die Ukraine nicht als Staat, Russland akzeptiert keine freie, unabhängige Ukraine, Russland will keine Ukraine, die in Richtung Europäische Union geht. Auch das ist ja eine Entwicklung, die passiert. Ne? Während dieser Krieg läuft, gibt es Diplomatinnen und Diplomaten, gibt es ähm, Menschen in Wirtschaft und Politik, die daran arbeiten, die Ukraine fit zu machen ähm, für den Weg in Richtung EU, der gar nicht so leicht ist, wie wir wissen. Und das ist eine Wahl, die die Bevölkerung, die die Gesellschaft hier für sich getroffen hat und diese Wahl steht außer Frage. Und deswegen ähm, mehr, mehr Erschöpfung, glaube ich, als jetzt und mehr Leid, mehr ähm, Familien, die äh, Freunde, Verwandte, Angehörige verloren haben, das ist fast nicht mehr vorstellbar. Das ist schon das maximale Leid und trotzdem sagen die Leute, wir werden weiter für unsere Freiheit, für unsere Unabhängigkeit kämpfen.
0: Wie sieht denn mit der Unterstützung Deutschlands aus? Ähm, hat sich da in den letzten Monaten, Wochen irgendwas geändert? Sind die Ukrainer und Ukrainer damit zufrieden? Da hat sich sehr, sehr viel geändert
4: in den deutsch-ukrainischen Beziehungen. Präsident Zelensky hat neulich davon gesprochen, dass sie gerade auf dem Höhepunkt seien, dass die ähm, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine nie so gut war. Und das liegt daran, dass Deutschland die Ukraine auf verschiedenen Ebenen nachhaltig unterstützt. Es gibt humanitäre Unterstützung, es gibt wirtschaftliche Unterstützung und es gibt eben die militärische Unterstützung. Deutschland liefert ja zum Beispiel diese Gepard-Panzer, die dabei helfen, Drohnen, wenn die auf Städte fliegen, abzuschießen. Deutschland liefert IRST-Systeme, Flugabwehrsysteme, die auch Raketen abwehren können und dadurch die Menschen im Land schützen. Aber natürlich gibt es auch ähm, Bereiche, wo die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen, wenn du mit denen sprichst, na, da könntet ihr schon mehr machen. Ihr habt doch diese Taurus-Raketen, die fliegen weiter. Damit könnten wir ähm, logistische Punkte treffen, ähm, russische Militärziele treffen, die uns das Leben schwer machen, die dazu führen, dass wir von dort angegriffen werden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo inzwischen sehr vertraulich auch hinter den Kulissen diskutiert wird. Aber insgesamt kann man sagen, Deutschland hat sich entschieden, an der Seite der Ukraine zu stehen und die Ukraine ist sehr, sehr dankbar dafür.
1: Dann lass uns jetzt nochmal schauen, welche Auswirkungen jetzt auch der Nahostkonflikt auf den Krieg in die Ukraine haben könnte. Auch da geht es um Unterstützung, also neben der medialen Aufmerksamkeit geht es natürlich auch um politische und finanzielle Hilfe für die Ukraine und da ist vor allem die USA ein besondere, äh, später eine besondere Rolle. Die sind ja bisher Hauptunterstützer, was Waffen und Geld angeht, aber jetzt dann eben auch für Israel. Und ähm, viele machen sich jetzt Sorgen, dass das dann dadurch weniger werden könnte. Ist diese Sorge berechtigt?
4: Es gibt ganz grundsätzlich die Sorge, dass die Unterstützung nachlassen kann, wenn ich hier mit den Menschen spreche, dann sagen sie, naja, das, was Israel äh, sich wünscht an Unterstützung und das, was wir brauchen, das sind schon sehr unterschiedliche mhm. Dinge. Aber natürlich hat beides mit äh, einem Fokus zu tun, hat beides mit Investitionen zu tun, hat beides auch mit Geld zu tun. Ähm, du hörst hier aber zum Beispiel nicht, ähm, was soll das, äh, lasst Israel mal äh, selbst machen und gebt uns alles. Ähm, also es gibt eine sehr, sehr große Solidarität mit Israel und gleichzeitig die Hoffnung, weiter klarzumachen, wie wichtig das ist, die Ukraine zu unterstützen. Denn es geht ja nicht nur um die Ukraine, sondern es äh, betrifft ja auch alle anderen Staaten. Wenn man zu Ende denkt, was es bedeutet, wenn die Ukraine keine Unterstützung mehr bekommt und Russland weiter durchmarschiert, dann ähm, sind die Grenzen verschoben und die Bedrohung für andere europäische Staaten wie Polen, wie die baltischen Staaten größer. Dann ist die Bedrohung auch für Deutschland größer. Dann ist die Verantwortung in die die USA gezogen werden, auch noch mal größer und vor allem, was ist das für ein Signal, wenn man mit Krieg und Gewalt durchkommt und die Ziele erreicht, dann könnte China auch sagen, jo, dann äh, machen wir jetzt mal das gleiche mit Taiwan und das alles versuchen die ukrainischen Diplomaten, die Politikerinnen und Politiker, ihren Partnern immer wieder deutlich zu machen und wir sehen, dass zum Beispiel Präsident Zelensky, das ist in diesem Times-Artikel ähm, deutlich geworden, ähm, der, den macht das richtig wütend, das immer wieder ähm, aufs Neue erklären zu müssen, ähm, weil er sich fragt, warum, warum wird das denn immer noch nicht verstanden? Ihr hattet doch damals Angst, dass wir in wenigen Tagen, in wenigen Wochen ähm, die Kontrolle über unser Land verlieren. Wir haben es geschafft, mit eurer Hilfe uns zu verteidigen. Warum wollt ihr jetzt nicht weitermachen? Warum wollt ihr uns nicht unterstützen? Das sind die Fragen, die er aufwirft.
0: Wie blickt man denn generell in der Ukraine gerade auf den Nahostkonflikt? Ist das ganz naiv gefragt, hat man da überhaupt einen Kopf für, wenn man selber in einem Krieg steckt, überhaupt noch über andere Konflikte nachzudenken? Oder hat es vielleicht auch Auswirkungen auf das Land, so ähnlich wie hier in Deutschland, wo wir merken, dass viele Jüdinnen und Juden jetzt danach äh, vermehrt in Angst leben oder Angst haben, ihre, ihre Religion offen zu zeigen? Sieht man so Sachen auch in der Ukraine? Es ist eine ganz andere Atmosphäre in der Ukraine.
4: Viele Ukrainerinnen und Ukrainer verfolgen sehr, sehr, verfolgen sehr, sehr aufmerksam, was in Israel passiert. Sie haben äh, Familien dort, Freunde dort. Es gibt sehr, sehr viele ukrainische Jüdinnen und Juden, die in Israel leben. Ich habe zum Beispiel auch mit Menschen gesprochen, das müsst ihr euch vorstellen. Die haben in Kharkiv gelebt, in der Ostukraine sind von dort, von den Raketenangriffen geflüchtet nach Israel in die Nähe von Tel Aviv und müssen sich jetzt dort regelmäßig in den Schutzkeller begeben und müssen dort Angst haben. Und ähm, diese Verflechtungen sind, sind sehr, sehr groß und deswegen ist das die politische Unterstützung da, ist aber auch die gesellschaftliche Unterstützung da. Ich habe mit einer Frau gesprochen, ähm, ihre Mutter hat den Holocaust überlebt, ihre Enkelin geht hier in Kiew auf eine jüdische Schule und ihr Sohn ist in Israel das heißt, sie hat die ganze Zeit äh, Telegram-Kanäle offen, ähm, was passiert äh, in Israel, was passiert in der Ukraine ähm, und für die Menschen ist dadurch ein zweiter Krieg in ihr Leben dazugekommen.
1: Also man sieht einfach jetzt schon, dass die beiden Kriege sich zum Teil überschneiden und sich in der Zukunft vielleicht auch sogar noch mehr überlagern könnten. Das haben wir jetzt nur ganz oberflächlich besprochen, aber jetzt auch gerade zum Beispiel die Rolle der USA oder auch Putins Verbindung zum Iran oder so. Das sind ja Themen, auf die man vielleicht auch in kommenden Folgen sowieso nochmal gesondert gucken muss. Aber vor diesem ganzen Hintergrund, wie guckst du jetzt gerade in die Zukunft?
4: Ich gucke mit einer gewissen Sorge in die Zukunft, weil wir an einem sehr, sehr zentralen Punkt sind. Die Frage ist, werden es demokratische Staaten schaffen, für das Recht anderer demokratischer Staaten einzustehen? Ähm, wird es uns gelingen, als Weltgemeinschaft Recht durchzusetzen? Ähm, oder knicken wir ein, weil wir alle nur mit uns selber im Kleinen beschäftigt sind, weil Deutschland nur an Deutschland denkt und Frankreich nur an Frankreich zum Beispiel. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen immer wieder, das, was wir hier tun, was wir mit unserem Leben verteidigen, das ist die Freiheit und Sicherheit Europas. Und wenn man das weitet, dann kann man sagen, dann ist das die Freiheit und Sicherheit der freien Welt, der westlichen Welt, einer Welt, in der Menschen sich selbst verwirklichen wollen, in Freiheit leben wollen und ähm, ihr Leben so gestalten wollen, wie sie es wollen und nicht wie ein Autokrat oder Diktator es will. Und darum geht es gerade, darüber denke ich sehr, sehr viel nach, und habe wahnsinnigen Respekt davor, wie die Menschen hier im Land seit mehr als 600 Tagen mit diesem Angriffskrieg leben, trotzdem immer wieder nach vorne schauen, immer wieder nach einer Zerstörung, das Zerstörte wieder aufbauen, über ihre Zukunft in einem freien Europa nachdenken. Und ich glaube, da könnten sich andere Menschen in anderen Ländern, wo glücklicherweise keine Raketen und Drohnen fliegen, sich ein Beispiel dran nehmen.
1: Vasili Golot aus dem ARD-Studio in Kiew, danke dir für deine Einschätzung.
4: Danke euch für das Gespräch
0: kommen wir zu den kurz, kurzen News und wir beginnen mit, ja, gewissen Good News würde ich sagen, zumindest für Leute, die, die sehr viel Zug und äh, insbesondere ICE fahren, denn dort soll es bald besseren Empfang geben. Es soll bald besseren Empfang in ICEs geben, denn dafür wird die Deutsche Bahn die Fensterscheiben von älteren ICEs und ICs lasern, weil auf den Zugfenstern ist so eine dünne Metallschicht, die die Züge vor der Hitze schützen soll, aber die haben halt auch den Nachteil, dass die den Handyempfang blockieren. Und da werden jetzt quasi so Löcher reingelasert damit der Empfang besser durchkommt bzw. man besser Empfang hat. Das heißt aber nicht, dass sie dann tatsächlich von überall in der Bahn telefonieren können. Denn wenn der Zug eben durch Funklöcher fährt, gibt es auch mit gelaserten Fensterscheiben keinen Empfang. Und auch das WLAN der Bahn wird noch nicht besser oder wird dadurch nicht besser. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber durch die gelaserten Löcher in der Fensterscheibe gibt es dann zumindest besseren Empfang. Aber nicht im Ruhebereich. Telefonieren bitte. <lacht>
1: Also ich fände WLAN ja wichtiger als Telefonempfang eigentlich, aber egal. Dann haben wir noch einen Rekord und zwar von Taylor Swift. Die hat nämlich mal wieder ihren eigenen Rekord gebrochen, beziehungsweise gleich zwei in einer Woche, weil seit Freitag ist sie einfach die meistgestreamte Künstlerin überhaupt, seitdem es Spotify gibt. Außerdem ist ihr neu aufgelegtes Album 1989 Taylor's Version zum meistgestreamten Album innerhalb eines Tages geworden. Also kein anderes Album wurde an einem Tag so oft gestreamt wie ihr. Und das hat Spotify bekannt gegeben und damit übertrifft sie sich selbst, weil letztes Jahr war auch ihr Album Midnights schon das meistgestreamte Album des Jahres.
0: Und noch eine kleine News, die vielleicht ein bisschen Hoffnung macht. Die Inflation in Deutschland sinkt überraschend stark. Im November war sie auf dem niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs, nämlich bei 3,8 Prozent. Das Statistische Bundesamt erklärt, dass das daran liegt, dass die Energiepreise gesunken sind. Aber leider fühlen wir das noch nicht so schnell beim Einkaufen, weil da steigen die Preise weiterhin an. Wenn auch nicht mehr so doll wie Anfang des Jahres, aber trotzdem steigen sie. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist David. Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche schwarze Katzen. Ich weiß aber gar nicht, ob sich schwarze Katzen anders anhören als <lacht> nicht-schwarze Katzen. Ist Die hören sich besonders so?
1: gruselig an, weil Halloween ist.
0: Stimmt. Dann machen wir jetzt <lacht> nachträglich hier den Infosound mit den schwarzen Katzen.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Die Funk-Podcast-Empfehlung.
0: Wie haram ist eigentlich Onlyfans? Darf man
2: seine Kinder schlagen?
0: Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
2: Und wieso wir niemals so werden wollen, wie unsere Eltern.
0: Wir sind was, würde Baba sagen. Der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
2: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
0: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit ah. uns beiden. Mein Name ist Marcel Nadine Orakia.
2: Mein Name ist Carter. Lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß! Bo,
4: bo, bo, bo. Bo. Ach,
0: also hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram, WWPS Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.